0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 465 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Amado Señor, Padre fiel, buenos días, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, no hay otro como tú, Señor. Padre, no hay otro fuera de ti, tú eres único, tú eres el único Dios santo y verdadero, Padre. Oh Dios bendito, no hay refugio en ningún otro Dios más que en ti, porque solamente tú eres Dios. Oh Dios poderoso, grande y temible eres Tú, Señor, lento para la ira y pronto para amar y perdonar. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nos acercamos a ti, Padre, como cada mañana, mi Dios amado para que sigas alumbrando nuestro entendimiento con el poder de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, por favor. Abre nuestros oídos espirituales. Por favor, mi Dios amado, necesitamos no solamente oírte, pero también escucharte. Guardar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Porque dice tu palabra que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y queremos hablar tu palabra. Queremos hablar verdad, Señor. Queremos hablar palabras de vida. Llena nuestro corazón con tu palabra, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 13. Vamos a estudiar los versos del 4 al 18. Deuteronomio capítulo 13, versos del 4 al 18. Dice la palabra del Señor así. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás de el mal de en medio de ti si te incitaré tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú, inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto a Jehová tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios amén ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente dice es política de Satanás tratar de guiarnos al mal por medio de nuestros seres queridos de quienes menos podemos sospechar y a quienes deseamos agradar y estamos dispuestos para conformarnos se supone que la tentación aquí viene de un hermano o un hijo que, por naturaleza, son cercanos, de una esposa o un amigo que son cercanos por elección y son para nosotros como nuestra propia alma. Pero es nuestro deber preferir a Dios y la religión antes que los más cercanos y más queridos amigos que tengamos en el mundo. No debemos quebrantar la ley de Dios por agradar a nuestros amigos, no hay que consentirles ni ir con ellos, sea por compañía o por curiosidad, ni para ganar sus afectos. Es una regla general. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas, dice Proverbios 1, verso 10. No debemos impedir el curso de la justicia de Dios. Aquí está el caso de una ciudad que se revela contra el Dios de Israel y sirve a otros dioses se supone que el delito fue cometido por una de las ciudades de israel aunque se les ordenó preservar la religión por la fuerza no se les permitió llevar a otras personas a ellas por el fuego y la espada los juicios espirituales bajo la dispensación cristiana son más terribles que la ejecución de los criminales no debemos no tenemos menos causa que los israelitas para temer la ira divina entonces temamos la idolatría espiritual de la codicia y el amor del placer mundano y tengamos cuidado de no verlos en nuestra familia por nuestro ejemplo o por la educación de los hijos. Quiera el Señor escribir su ley y su verdad en nuestro corazón y establecer en él su trono y derramar su amor. Fin de la cita. En estos versículos la, eh, el Señor nos dice bueno, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Literalmente que debían matar a todo aquel que se levantara diciendo que adoraran imágenes o que instara al pueblo a rebelarse en contra de Dios y de su palabra. Y les dice que los tenían que quemar, eh, que tenían que matar y tenían que quemar todas sus cosas. No podían quedarse con nada de gente que fuera así, ¿verdad? Que los instara a rebelarse en contra del Señor o que los instara a adorar ídolos. Les dice, los van a matar. Y les van a quemar todas sus cosas, no agarren nada. Mujeres hermosas, ¿en qué nos aplica a nosotros esta sagrada escritura? Para nosotros la aplicación es espiritual solamente. Debemos deshacernos de toda idolatría que se levante en nuestro corazón. Debemos destruir toda, pues, toda imagen ante la cual nos inclinemos, que obviamente sea nuestra, que no sea ajena. Nosotros no podemos quitarle sus imágenes a nadie cada quien conforme vaya conociendo de la palabra de Dios y tenga esa relación con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le va a mostrar lo que tiene que hacer, pero nosotros en nuestra vida, si nosotros tenemos imágenes, tenemos que votarlas, si nosotros tenemos un ídolo en, nuestra, en nuestro corazón, tenemos que votarlo, nosotros tenemos que deshacernos de nuestros propios ídolos, no de los ídolos de, de los demás, sino de nuestros propios ídolos, así que cuidémonos más bien busquemos en nuestro corazón, ¿verdad?, para ver si no hemos hecho del dinero un ídolo, veamos si no hemos hecho de los alimentos un ídolo, veamos si no hemos hecho de la salud o del cuerpo o de cualquier persona un ídolo en nuestra vida, porque si es así, tenemos que erradicar eso de nuestro corazón, mujeres hermosas, eso es en lo que se aplica para nosotros esta sagrada escritura. Y debemos de, de cuidarnos, ¿verdad?, dice la palabra también de que, pues no vaya a ser nuestra familia la que nos inste, ¿verdad? Usualmente es más fácil caer en tentación cuando una persona cercana a nosotros, una persona a quien estimamos, nos insta a hacer cosas que no debemos, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado y cuidémonos que no vayamos a dar una mala enseñanza a nosotros, a nuestros hijos, que por causa nuestra, nuestros hijos eh, pequen en contra del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y orar verdad y ayudar a nuestros hijos para que se deshagan de sus ídolos de su corazón también verdad porque somos pecadores mujeres hermosas y si nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón pues eso es, es obvio que nuestros hijos también los tienen así que ayudemos a nuestros hijos que son nuestros hijos Dios nos da ha dado autoridad sobre de nuestros hijos así que bien podemos orar con esa autoridad que Dios nos ha dado para que Dios quite esos ídolos de los corazones de nuestros hijos amén Así que, mujeres hermosas, oremos para que Dios nos dé discernimiento de espíritus. Dice primera de Juan 4.1 Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que oremos, mujeres hermosas, para que Dios nos dé el discernimiento y no creamos a todo lo que nos dicen también, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, recordemos todo lo que Dios nos está diciendo aquí en Deuteronomio, Hoy en día lo vemos, hay muchas religiones donde tienen imágenes, hay religiones donde no creen que Cristo es Dios, hay infinidad de religiones y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que al Dios que adoramos sea el Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, amén, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén, Dios es Dios trino y en ese Dios es en el que nosotros creemos. Dice la Biblia que si alguno no cree que Jesucristo es Dios, pues ese es un anticristo, porque anticristo significa que, que está en contra de Cristo, no ama a Cristo, odia a Cristo. Entonces, muchas religiones dicen que no, que sí creen que Jesús es hijo de Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mujeres hermosas. Y ahora ya se han inventado que esas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, dicen, no, sí creemos que Jesús es Dios, pero es mentira. O sea, ellos piensan que con que lo digan con su boca y no lo digan con su corazón, pues no hay problema. Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos solamente se lo van a decir para que usted se enganche con ellos. Pero una vez que usted está enganchada, le cuentan la verdad. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de el que es el hijo de Dios y que es Dios. Pero Jesús es Dios, la Biblia dice. ¿Ok? Así que conforme vayamos continuemos estudiando, usted lo va a ver, pero de ahí, de hecho, en su casita, mujeres hermosas, lean la palabra de Dios, lean la Biblia de primera mano, no se conformen con este devocional de 10, 15, 20 minutos, no, lean la Biblia ustedes de primera mano, amén, acompáñenme, mujeres hermosas, a leer segunda de Corintios, capítulo 11, busquemos segunda de Corintios, está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11 vamos a leer los versos del 13 al 15 dice la palabra del señor así en segunda de corintios 11 del 13 al 15 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y yo les recomiendo, mujeres hermosas, que ahí en su casita lean desde el verso 1 hasta el 12 y lo estudien, mujeres hermosas, porque ahí está el contexto de estos tres versículos. Pero aquí el apóstol Pablo nos advierte que nos cuidemos de falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan de ángel de luz. Todos esos son los lobos rapaces que predican de la prosperidad, que, que sanan, que le dan regalos cuando usted va a sus servicios. Pero ¿saben a quiénes son a los que engañan, mujeres hermosas? Aquellos que no están cimentados en la palabra del Señor. Aquellos que nunca tienen tiempo de leer la Biblia. Aquellos que siempre andan tras la prosperidad y la buena salud. No saben que el milagro más grande no es que alguien se sane de cáncer, o que el paralítico camine, o que el ciego vea sino que los pecadores se arrepientan y sean salvos, que conozcan a Cristo el único camino para llegar al cielo. La gente se sana, pero eventualmente, ¿qué? Pues va a morir. ¿Y a dónde van a ir? Si la voluntad de Dios es que seamos sanados de una enfermedad, mujeres hermosas, ahí donde estemos, Dios nos va a sanar. No necesitamos andar tras esos falsos profetas, apóstoles fraudulentos, dice Pablo, que lo único que buscan es el dinero. Por eso Dios dice... Mi pueblo se pierde por falta de conocerme. O sea, la ignorancia de la gente nos condena. La gente no tiene tiempo de ir a la iglesia ni de leer la, de leer la palabra de Dios. Ah, pero viene un profeta a tal o cual lugar. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí gastan dinero y hasta pierden su día de trabajo por ir a recibir su milagro. Porque eso es lo que anuncian. Venga y reciba su milagro. Y ahí van como borreguitos, ¿verdad? Por algo Dios dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y ojalá, mujeres hermosas, que nosotras seamos de esas escogidas, ¿verdad? Que creamos en el Señor, que no andemos detrás de los milagros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él hace milagros cuando Él quiere, a quien quiere, y a la hora que le dé la gana. No tenemos que ponerle un lugar y una hora. Mujeres hermosas, Dios es omnipresente y es omnipotente. Él todo lo puede y está en todas partes, así que ahí donde estemos ahí el Señor nos va a sanar, ¿se acuerdan cuando aquel hombre que fue con nuestro Señor Jesucristo y le dijo que su siervo estaba muy enfermo y el Señor Jesús le dice pues vamos y él le dice no Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane porque yo también, yo tengo gente bajo mi mando y cuando yo le digo que vayan, van y cuando les digo que vengan vienen y el Señor Jesús dijo wow, imagínense qué fe la de este hombre y le dice bueno que se haga como tú has dicho ¿verdad? Mujeres hermosas, si Jesucristo no necesitó ir a la casa de ese hombre, ni siquiera necesita venir a la nuestra, pero está aquí porque mora en nosotros y nosotros la hemos recibido como Señor y Salvador. Así que Dios está aquí y si es su voluntad nos va a sanar. El mismo espíritu que mora en otro creyente mora en mí. Entonces, si Dios puede sanar a otro creyente, me puede sanar a mí. Si Él quiere hacerlo, ahora si Él quiere, pues son otros 20 pesos porque no sabemos si Él quiere o no. Igual y puede decir, bástate mi gracia, como le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros, si realmente lo amamos, vamos a aceptar su gracia. Vamos a aceptar que no nos sane. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un día nos vamos a morir y vamos a ir a su presencia, mujeres hermosas. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios. ¿Amén? Por eso es que él dice que seguirlo es cargar una cruz, ¿verdad? Es, es venir a él todos los días y, y tomar la cruz y seguirlo. Mujeres hermosas, porque el camino del cristiano no es fácil, amén. Así que tenemos que creer en el Señor y aceptar su voluntad cualquiera sea. Dijo Job, ¿acaso vamos a estar con Dios solamente en las buenas y en las malas, no? O sea, ¿vamos a recibir de Él solamente lo bueno y lo malo, no? Imagínense qué corazón de Job, Él aceptó la voluntad del Señor. Así que mujeres hermosas, nosotras tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor para que sigamos conociendo cómo eran sus siervos, Sigamos conociendo cómo es Dios, cómo es su carácter, que Él tiene poder. Amén. Y si es su voluntad, nos va a sanar y gloria sea su nombre. Pero si por alguna cosa no nos sana, si por alguna cosa no nos prospera, alabado sea su nombre, porque Él es Dios y sabe lo que necesitamos. Mientras nos dé lo que necesitamos, mujeres hermosas, estamos bien. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición. Y les invito a orar para, para terminar, mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre fiel, por la sabiduría, Señor, que nos has dado para estudiar tu santa palabra, Señor. Gracias, mi Dios eterno, porque al ser obediente, Señor, y venir a ti y escudriñar tu palabra, Señor, tú nos revelas las cosas para que nos cuidemos de no caer en tentación y en lazo del diablo, mi Dios amado. Padre santo, antes estábamos en, en oscuridad, Señor, en tinieblas, pero ahora nos has alumbrado nuestro entendimiento con la luz de tu santa palabra, Señor. Muchísimas gracias por eso, Dios Todopoderoso. Oh, mi Señor Jesucristo, bien dijiste que tú eres la luz del mundo, Señor, y que los que te seguimos no andamos en tinieblas, Señor, sino que tenemos la luz de la vida. Oh, mi Señor Jesucristo, gracias porque los que creemos en ti, Señor, ya no andamos en tinieblas, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque la exposición de tus palabras... Nos imparten luz, nos dan entendimiento a los sencillos. Oh Dios poderoso, haznos mujeres sencillas, humildes, para que sigamos aprendiendo de ti, para que tú sigas dándonos entendimiento con tu santa palabra, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.